0: Log Talk Radio.
1: que de 14 a 19 de setembro eu vou estar proferindo aqui em Colonial Heights o curso Conceitos Fundamentais da Psicologia, é, reunindo e sintetizando várias investigações que eu estive fazendo ao longo dos últimos 20 anos e que foram expostas assim, de maneira ocasional e esporádica em, em vários, vários cursos que eu dei. As inscrições e informações pelo telefone 041 9974 4443 ou 041 3257 0987 com o senhor EduI. Ou então pelo e-mail eduicony.ferro.uol.com.br. Também aqui queria avisar. E o meu filho, Luiz Gonzaga Carvalho Gugu, é, está formando uma turma para o segundo semestre, para o seu curso de simbologia e cosmologia. Está formando uma turma em Fortaleza. Os, é, e há também a possibilidade de formar turmas em Belo Horizonte e Brasília. Mas quem estiver interessado... Bom, é, para Fortaleza, os de Fortaleza que entra em contato com o Renata... Renata, 085-8652-0581 e para os o outros dois lugares, ou para Fortaleza mesmo, o próprio Eduir, 04199744443 e 0987. É, nós colocamos essa semana algumas novidades no site do Seminário de Filosofia www.seminariodefilosofia.org é, e prosseguimos com o curso online de filosofia todo sábado às 17 horas as inscrições para o curso online estão permanentemente abertas então logo o cidadão se inscreva ele recebe todo o material gravado das aulas anteriores é, Queria aqui também avisar dois, dois alunos O Eduardo Levi e o Ronald Robson Que e, eles me mandaram trabalhos muito bons é, Uns um sobre a teoria dos quatro cursos Outros sobre o, o meu livro das aflições Esses trabalhos são realmente muito bons Eu gostaria de poder comentá-los mais extensamente Se houver uma chance de fazer isso Será no curso online Não aqui, aqui não dá Aqui tem que ser tudo picotado Evidentemente, durante a semana tem aí dezenas de pessoas perguntando o que que, como é que eu estou vendo esse caso de, de Honduras, né, e existem algumas, como é que diz, a situação lá não está tão, tão preta quanto se pinta, né, Taiwan e Israel reconheceram o novo governo, a União Europeia reconheceu o novo governo, com exceção da França e da Alemanha. É, o novo presidente do Panamá, Ricardo Martinelli, declarou que a crise de Honduras tem que ser resolvida pelos hondurens. É, e o governo da Costa Rica apresentou uma queixa na Organização dos Estados Centro-Americanos, pelo fechamento de, da fronteira entre Honduras e El Salvador, Nicarágua e Guatemala, porque daí impede o trânsito de caminhões carregados de alimentos e outros produtos da Costa Rica que estão sendo... que fazem parte do comércio normal, entre Costa Rica e Honduras. Então, você vê que o negócio não está... Esse, esse bloqueio aí não está não funcionando, não. Isso é, um, é um negócio simbólico. Isso é uma, uma viadagem inventada por esse senhor Zé Miguel Insulsa, que não vale o que come, é empregadinho, empregadinho do Hugo Chávez. Né? Agora, a única coisa interessante que tem nesse, nesse negócio todo é a iniciativa do Barack Obama. E tudo isso aí partiu da, do, dos altos círculos federais americanos. O governo americano agora já se tornou um órgão de proteção ao castro castro-chavismo e ao narcotráfico no continente. Porque o problema desse seu... Zelaya não é só que ele estava tentando realizar um plebiscito para ele se eternizar ali no poder como fez o Chávez o problema é que esse camarada tem realmente ligações com o narcotráfico como o nosso presidente tem o sujeito que diz que o Lula não tem ligação com o narcotráfico é só não querer ver é só se ver lá 12 anos de atas do Foro de São Paulo tomando decisões junto com o Farc né, junto com, com o Mir, etc., falava como como que isso não é uma, uma, uma parceria? Mesmo que ele não ganhou um tostão, parceiro ele é. Eles estão lá fazendo, fazendo negócio, lutando, lutando pelos seus interesses comuns. Tá certo? E a Farc é o maior distribuidor de cocaína no, na América Latina e no Brasil. E um dos principais fornecedores aqui para os Estados Unidos. Quer dizer, como é que vai dizer que o Lula não tem ligações com o narcotráfico? Olha, meu filho, quem não tem ligação com o narcotráfico sou eu. Eu nunca vi ninguém da Farc, eu só li a respeito, não sou amigo de ninguém lá e não assino comunicado conjunto com eles. O Lula assinou fala, é parceiro do narcotráfico. Quando é que vocês vão entender? O Brasil, assim, cabeça de brasileiro agora, tá, assim, é a síndrome do piu-piu. O senhor está vendo a coisa na cara dele, mas ele fica, ah, mas será que é? Será que não é? É, é que não quer ver é, é aquela fraqueza. Se, tiver, se enxergar o que está acontecendo, vai ter que tomar a providência. Como ninguém quer ver isso? Ninguém quer ver. Deputado não quer ver, senador não quer ver, polícia federal não quer ver, é, é, a magistratura não quer ver, as Forças Armadas não quer ver. Isso é tudo um bando de boiola. Atenção, Boiola, todos eles. Eu não respeito mais ninguém no Brasil. Tá certo? Mas ninguém, ninguém, ninguém. Não tem homem mais nessa terra. Tá é todo mundo aí é boiola. É claro que tem pessoas que não podem fazer realmente fazer nada. O cidadão comum não pode fazer nada. Mas a classe dirigente Todos os membros da classe dirigente do Brasil quer dizer, são todos ou são ladrões e cúmplices de tudo isso que está acontecendo cúmplices do assassinato anual de 50 mil brasileiros. O presidente da República é o primeiro. O senhor Lula, o senhor está assassinando 50 mil brasileiros por ano. O senhor se namoro com o Farc, está certo? E com esse negócio de seu governo veio protegendo o gente da Farc. É o senhor está facilitando o assassinato de 50 mil brasileiros por ano. Eu sou um assassino em massa, sim. senhor sou um genocida, sim. Além de cúmplice do narcotráfico. Peraí, aí, tem alguém na linha. Alô, quem é? Alô? Não se ouve lufas. Então, esse negócio de chamar o que aconteceu em Honduras de golpe de Estado, isso aí é, é, é truque, isso é para enganar, enganar as pessoas. Né? Porque se foi golpe de Estado, então a derrubada do Collor também foi, o Fernando Collor também foi golpe de Estado. Porque foi né? O parlamento que estava lá votando o impeachment do carro e forçou o indivíduo a renúncia. E pensou, se o Collor por acaso não quiser sair do Palácio do Planalto, então o que, que faria o parlamento O que, que faria a Suprema Corte Mandaria o exército cercar e tirar o sujeito de lá à força exatamente como se fez em Honduras e O sujeito não quer sair do cargo Então ele é saído Mano militar, é o é um procedimento normal né? Nos Estados Unidos Então tem o é, Impeachment With an order to remove Quer dizer, impeachment acompanhado Uma ordem de tirar o sujeito de lá É uma coisa que existe aqui normalmente Também tem em Honduras certo? É golpe de Estado, caralho, gente. Até quando vocês vão né, permitir que esse pessoal com jogo de palavras deixe vocês em dúvida, os enfraqueça, e impeça vocês de ver as coisas com seus próprios olhos. No Brasil está vigorando aquele negócio do Grosso Marcos, afinal de contas, você vai, vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Cada vez que um figurão no Brasil pergunta isso, o brasileiro arranca os olhos imediatamente porque não quer ver esse é um povo servil, um povo de puxa-saco, psicofantas, tá entendendo? Claro que não estou acusando aqui o povo inteiro, são as pessoas da, da classe letrada para cima. É? Quem tem alguém na linha Quem é? Alô? Não se ouve nada. Não é, não é ninguém. Então, aqui no dia que se noticiou que tinham derrubado o Zelaya, a tal da Human Rights Foundation imediatamente né, entrou no cordão dos puxa saco e soltou lá um manifesto contra a derrubada do Zelaya. Todo mundo quer o Zelaya no poder porque Honduras é um canal importante para o transporte de drogas para os Estados Unidos. Atenção! E o Zelay é o protetor dessa gente. Quer dizer, enquanto o Zelay está no poder, os aviões do narcotraficante podem atravessar o território de lá sem nenhum problema com a travessa de Cuba, do território o espaço aéreo. Não é o território, é o espaço aéreo. O espaço aéreo de Honduras estava liberado por narcotráfico, agora não está mais. Isso aí representa um prejuízo de bilhões. Vocês sabem que aquele sujeito que era presidente da da Bolsa de Mercadoria aqui de, de, de Nova York, o Richard Grasso era amiguinho da turma da Farc. Por que amiguinho? Porque o dinheiro da Farc que tem lá é uma grandeza. Eu acho que calcula-se que um terço do dinheiro da Bolsa é, de, é lavar de dinheiro de narcotráfico. Então, se parou de entrar a droga, ah, meu Deus do céu, tem que fazer uma coisa, tem que botar o um homenzinho lá de novo. Então é isso, para que isso que serve Obama, para isso que serve o E.A. Tá Agora, como é que a gente pode discutir seriamente, vamos sentar aqui vamos ver juridicamente se for um golpe de Estado olha, se fosse um golpe de Estado seria bem dado o presidente que faz um treco desse tem que ser tirado lá com um pontapé no meio do cu não precisa nem dos procedimentos legais mas eles seguiram todos os trâmites legais né? e tiraram os... e são tão bons que mandaram o sujeito embora que não devia fuzilar e são tão bons ainda que na segunda vez não deixaram descer é, porque se fosse eu, eu deixava descer e já pôia direto na cadeia imediatamente, tá ou então o pelotão de fuzilamento. Então, isso, esse negócio de narcotráfico é brincadeira, a é? gente tipo, é, pode tolerar, discutir amavelmente essas coisas, não tem o menor sentido isso, pô. Agora aqui, né, eu, eu comentei no artigo, acho que não saiu ainda. Você vê, veja como é que estão as coisas aqui. No 4 de julho, houve o famoso Tea Party. Tea party eles estão chamando de Tea Party, quer dizer, a hora do chá. Porque quando foi a Revolução Americana, os ingleses tinham lançaram um, um imposto leonino em cima do chá. E os plantadores de chá aqui, o que, que fizeram? Jogaram um monte de chá no mar, quebraram todos os barris de chá, jogaram tudo no mar em protesto. Então, e foi aí que começa a, a Revolução Americana começou com esse negócio do Tea Party. Então eles estão fazendo agora os protestos de novo contra o imposto. Né? O Obama, aqui, o negócio dele assim, é tomar um monte de dinheiro de, de quem trabalha para dar para quem não trabalha, sabe? Então o pessoal está muito puto com isso, fizeram protesto em duas mil cidades, atenção, duas mil cidades, cheio de gente, né? em todos os 50 estados, duas mil cidades teve protesto, não saiu uma linha em toda a grande mídia, essa talvez seja uma onda de protesto que já houve na história americana, os caras não noticiam. é como se não tivesse acontecendo nada, você acha que isso é normal? Agora, eu sou jornalista há mais de 40 anos, eu nunca vi uma coisa dessa. Né? Quer dizer, é uma, algo de muito estranho que está acontecendo na mídia, isso não é incompetência, isso aí é manipulação, isso é uma coisa criminosa e eu acho que os leitores, consumidores dessa porcaria deveriam partir para a justiça, acusar esses camaradas de fraude, porque afinal de contas, o exercício da profissão jornalística implica uma, uma ética, inclusive uma um respeito pelo consumidor isso está sendo sistematicamente desrespeitado, não é por um, por dois jornais é por todos os grandes jornais e se não fosse internet, nós não sabíamos de nada olha, eu nunca vi ao longo de toda a minha existência de jornalista eu comecei a trabalhar no jornalismo com 17 anos de idade tá? então estou completando o que? 45, 40, sei lá 42 anos de serviço ah, sei lá perde a conta é 40 e lá vai perto é... eu nunca vi um negócio desse gente quer dizer no tempo da ditadura quando dizia que havia censura era mais fácil você publicar informação naquela época do que hoje quer dizer, o bloqueio hoje é total 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 é uma coisa incrível incrível naquele tempo a censura às vezes proibia uma notícia mas passamos dele ela liberava por exemplo, eu lembro que uma vez eu trabalhava no Diário Popular e o editor de polícia do Diário Popular ficou doente e me chamaram para editar a página de polícia. né é... Então eu não sabia direito das instruções que tinha ali, via as notícias que tinha, e tinha um assalto numa loja de armas. Eu falei, oba, então isso aqui é a manchete. Meti lá na manchete. Né? E eu não sabia que essas notícias de assaltos, o a envolvendo roubo de armas estava proibido pela polícia federal eu não sabia eu fui lá, fechei a parna mandei a parna para rodar e fui dormir né? Bom, quando eu acordei, o editor da parna já estava na cadeia coitado né? mas ficou lá umas horas e, e mandaram embora daí os caras me chamaram falei, não, não foi culpa dele, foi culpa minha ele não veio trabalhar, eu não sabia, não tenho experiência eu por isso mesmo. dois dias depois a notícia saiu porque era só para não atrapalhar a investigação então, muita coisa a maior parte das notícias proibidas se referiam diretamente ao terrorismo e não era uma proibição definitiva era assim, temporária mas no máximo, no máximo duas semanas aquilo ficava né? e naquela época você tinha todos os instrumentos jurídicos para você recorrer contra isso hoje não tem por exemplo, o pessoal que foi processado na justiça militar até hoje os próprios caras que foram presos reconhecem que a justiça militar sempre foi honesta sempre lhes deu todos os meios de defesa quer dizer, a justiça estava funcionando né? agora hoje o que, que você pode fazer contra esse bloqueio total quer dizer essa quadrilha de bandidos que são os donos dos jornais né? é... não envolva nisso os mesquitas porque os mesquitas não tem mais o controle acionário do Estadão não sei quem manda no Estadão agora mas esses marinhos, esses frias... Isso é um monte de bandido. Os caras estão empenhados. A, assim, controlar o fluxo de informação... Porque, sabe, a ação humana, ela é alimentada pela informação. É a informação que chega a você e determina a ação que você vai tomar. Não é isso? Por exemplo, se o teu saldo no banco está em vermelho, o banco tem que avisar, porra. Para você cobrir o rombo, fazer alguma coisa... Agora, você não te avisa nunca, e o seu saldo vai aumentando, 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 passa três anos. Né? Então, faltava lá dez dólares, agora já falta um milhão e meio de dólares. Você não pode agir. Tá certo? Você não pode tomar essa decisão. Então, quem controla o fluxo de informações, controla as suas ações. E olha, eu digo para você, essa turma está firmemente empenhada em controlar vocês todos desta maneira. Isso não é incompetência jornalística, não é nada, bicho. Esse pessoal tudo recebe instrução de Rockefeller, de Jorge Soros, do CFR, e faz a coisa direitinho, do jeito, do jeito que os caras querem, segue a receita. E quando você quer investigar os fatos, né, mesmo os fatos mais banais, como esse negócio dos documentos do Obama, falou onde já se viu, quer dizer... Um candidato a presidente da república que não tem documento, não mostra documento, isso nunca aconteceu na história humana, porra. Né? Agora se você quer investigar isso, ah, isso é a teoria da conspiração, eu falo, mas eu não estou fazendo teoria, teoria nenhuma, eu estou só perguntando. Né? se você pergunta, porra, cadê os documentos de identidade do homem? Ah, isso é a teoria da conspiração, porra. Né? Isso não é. É racismo, eu digo, mas mais do o meu filho. Como é que eu vou saber a raça do cara... Se você nem me mostra o documento dele? Né? Então... Nem a raça dá pra saber... Porque o Obama é o tipo brasileiro... Que tudo quanto é raça misturado... Tá certo? Como é que eu vou saber? Não se sabe direito nem quem é o pai do cara... Porra! Outro dia circulou na internet... Uma notícia de um cubano... Dizendo... Olha, quando ela tinha 18 anos... A mãe do seu Barack Obama... E esteve lá em Cuba, deu para meio mundo lá e saiu de lá grávida. Eu não sei se isso é verdade. Como é que eu vou saber? Só vendo a certidão do nascimento, porra? Então não pode investigar nem isso. Então, veja o que está vendo aqui, é um controle total, total, total do fluxo de informações. Quer dizer, é uma obra de engenharia calculada para induzir as massas a se comportar delta daquela maneira a favorecer esse, aquele candidato, a consumir tal ou qual produto, tá a ficar contra ou a favor isto ou aquilo. Tá certo? E é claro que isso é um crime, claro que isso é uma fraude. Então não é questão da gente reclamar. O que tem que fazer, os leitores têm que começar é, a se juntar e dar queixa na delegacia do consumidores, tanto no Brasil quanto aqui. E se der queixa, olha, não tem barriga, me dói. Uma coisa como essa que aconteceu aqui, dizer dois mil movimentos de protesto em duas mil cidades, é, em 50 estados, e não sai uma linha. O que, que é isso? Agora aqui também, essa semana teve um caso de um sujeito lá que usava né, o seu enteado de cinco anos de idade para práticas sexuais, usava e ainda emprestava para os amigos. Agora, é proibido contar que o sujeito era gay. que Ele vivia com outro homem. É a palavra gay não aparece, a palavra homossexual não aparece. É uma coisa incrível. É claro que isso é manipulação, é claro que isso é fraude. Agora, até quando eu vou ficar só na reclamação? É preciso agir contra essa gente, é preciso agir enquanto ainda há meios de agir, porque daqui a pouco não há mais. A hora que você tiver uma geração inteira e juízes formados nessa mentalidade, formados na ideia do direito achado na privada, daí acabou, não adianta mais você recorrer. Mas, por enquanto, ainda tem juízes, tanto aqui quanto no Brasil. Então, é agora que tem que agir. É agora. Atenção, ô, oh, liberais, conservadores, então vocês ficam gastando dinheiro pra caramba pra, ah, precisamos difundir as doutrinas liberais. Não precisa difundir doutrina liberal merda nenhuma. Política não é difusão de doutrina, gente. Política é ação. Em política você não pode derrotar uma ideia, você tem que derrotar uma pessoa. Tem que tirar o sujeito de lá, você tá entendendo? Quando é que, é que você vai entender isso aí? Agora... Aqui o José Roldão me manda uma notícia que saiu aqui na, na revista Época. É que tem aqui um casal sueco E teve lá um, um, um bebê O um bebê já está com dois anos E Eles não revelam O sexo da criança Não diz se é menino ou menina E vai ter um dia Como menina, outro dia como menino Porque diz que ele vai escolher O seu próprio sexo né, Quando ele crescer né. Ora você ver, toda essa história começou quando alguns pseudo-intelectuais começaram a especular em torno da noção de gênero, distinguir entre gênero e sexo. Gênero é o equivalente gramatical do sexo, é equivalente indireto. Certo? Porque quando nós dizemos, por exemplo, o leão e a hiena, nós estamos atribuindo né, figurativamente um só sexo a uma espécie inteira que tem os dois. Nós falamos o elefante e a baleia, não quer dizer que todas as baleias sejam menininhas certo? e que os elefantes sejam todos gays, certo? não é disso que nós estamos falando, então isso quer dizer que, veja, o gênero é apenas a correspondência gramatical de um fenômeno natural chamado sexo, certo? Ora... Daí alguns fulanos, com muita merda na cabeça, mas o um excesso, porque merda na cabeça um pouco é normal, mas eles têm um excesso, é, decidiram dar um alcance sociológico à noção de gênero. Né? E desconectaram totalmente a noção de gênero da noção de sexo. Quer dizer que passaram a achar que a identidade sexual do sujeito não é uma questão de sexo, é uma questão de gênero. Ou seja, você nasce e os outros, arbitrariamente, vendo que você tem um pinto, classificam você no sexo masculino. Ora, mas que violência, que coisa horrorosa, né? E daí, vê lá a menininha, né? Vem lá a xoxotinha e você, então, maldosamente, criminosamente, você diz que ela é menina, porra. Onde já se viu? Né? Até com os animais a gente faz isso. Dá o cavalo, tem um piruzinho, você chama de cavalo, né? Tem a você chama de égua, Onde? mas não é uma crueldade, minha gente? Hã? Então, os caras disseram que a identidade sexual do jeito é uma imposição tirânica da sociedade, você é obrigado, né? A mim, por me informaram por nasci, você é menininho, e eu tô aqui há 62 anos me deixando enganar, porra! vai ver que eu sou muiazinha, não sei, os caras me enganaram, só porque eu tinha um peru, vê que coisa injusta. <risos> né? Então, os caras meteram essa ideia na cabeça, e agora o que aconteceu? Quer dizer, como teoria, a coisa já era inteiramente absurda, boboca, estúpida e mal intencionada, porque as pessoas não faziam de estupidez. Quando fazem de estupidez, é pior ainda, porque se você dissesse, olha, vou fazer isso de malícia, vou enganar todo mundo, fazer todo mundo de trouxa, Ela até entendo. Agora, eu sei que acredita mesmo nisso digo que é pior. É muito pior. Porque um só é desonesto quando ele quer ser, e o outro é desonesto permanentemente. Quando a pessoa diz, ah, mas será que a pessoa sabe, será que ela faz isso conscientemente? Digo, Se fizer inconscientemente é muito pior, você não entende isso? Quer dizer que... Porque um... A diferença entre um ato e um hábito. O cara que faz as coisas sem saber, ele faz permanentemente. Então... A teoria já era criminosa. E agora esse casal decidiu levar a teoria à prática. O que, que significa? Significa que esta noção, vamos dizer, de que o gênero é imposto, que ela mesma é uma, é uma teoria inteiramente arbitrária, ela agora está sendo imposta a essa criança. Ora, mas se ela mesma já nasce, com a, já é educada na base das duas identidades sexuais, ela quer dizer, ela pode se vestir como menino, ou pode se vestir como menino, mas não quer dizer que cada vez que ela veste como menino, aparece um piruzinho e veste menino, aparece uma xoxotinha. Não. Quer dizer, o equivalente adatômico não modifica. Essa criança vai ter alguma dificuldade de associar uma coisa com a outra. Quer dizer, estão apenas criando problema para a criança. Pode ser que ela supere isso de uma boa. Né? E ela mesmo, daqui a pouco ela vê aquele bando de menino, compara, né? A experiência que todo mundo teve, né? Você olha a menininha, você vê, Ih! tem um negócio lá que é diferente do meu, não é isso? Ou vocês não tiverem experiência, vocês não sabem, né? Confira com seus próprios olhos, está em tempo ainda, quantos anos você tem? 50, 60? Se você nunca viu, veja, é uma coisa muito interessante, você pega uma criatura do outro sexo e pede para ela tirar a saia, tirar a calcinha, você olha e você confere por você mesmo, tá certo? Quer dizer, esse é o método tradicional de identidade sexual, é este. Mas os caras inventaram que não é assim, que é uma imposição tirânica da sociedade. Ora, falando português, claro, a mim jamais me, ninguém me informou que eu era um menino. Né? Foi eu mesmo que vi as meninas e falei: tem um negócio diferente aí. Eu na hora de fazer pipi, né? eu gente fazer de pé. A mina abaixava. Por que você abaixa? Por que você faz pipi assim? É tão esquisito. Daí a menina explicava Não, é porque é diferente Ué, é uma experiência universal Todo mundo teve né? Aquele, Aquela criatura infeliz Que na infância jamais viu né? Uma criatura do outro sexo fazendo pipi né? Eu acho que são pessoas raríssimas E é na hora que vai tomar banho Pega todos os bebezinhos todos, Menininho, menina Todo mundo banho junto, né? Você vê isso aí, você vê com os olhos da cara, agora vai dizer que foi a sociedade que lhe impôs essa coisa? Ora, mesmo para o sujeito ser um transexual, o que é um transexual? É um sujeito que sabe que é homem e não está gostando disto. Quando ele vem com aquela história de que não, eu sou uma mulher que nasceu no corpo do homem, isso é uma figura de linguagem, meu Deus do céu. É? Quer dizer, eu tenho uma forma anatômica e queria ter outra assim como tem o sujeito que é careca e queria ter cabelo, o que é gordo queria ser magro o tem é baixo queria ser alto Ué, então ele está insatisfeito com aquilo Agora, pelo fato dele de estar insatisfeito com a sua condição não quer dizer que ele seja outra coisa ele quer ser outra coisa tanto que existe operação transexual se não fosse isso, fosse apenas a questão de mudar de gênero o sujeito decreta pronto, virei mulher sumia o peru na mesma hora porra. não é isso? por que que tem aquela trabalheira toda eu vendendo lendo um negócio, é uma coisa miserável, leva um ano de sofrimento tá por que que você tem que se submeter a tudo isto que é tão fácil mudar de gênero que gênero é uma mera convenção ora, porra e até onde vai chegar a loucura humana esse pessoal está eles... tudo isso é um insulto à inteligência humana viu? peraí, tem alguém na linha aí? alô
0: Aqui é o Ângelo, tudo bem? É. é. Aqui
1: é o Ângelo, tá me ouvindo? É o seguinte, é, eu queria que você dissesse alguma coisa sobre o que você achou de mais interessante, o que, que você descobriu ou percebeu sobre Bernard Lonegan, Luiz Aveli, Mário Ferreira dos Santos e Xavier Bom, oh, Isso aí dá pra dar um curso inteiro, mas vamos lá. É, vamos lá. O Bernard Lonegan foi o primeiro. Do jeito que entendeu como é que funciona a inteligência humana. escreveu um livro de mil páginas chamado Insight, que todo mundo tem que ler. e Olha, é um livro que mostra para você, na medida que você entende a inteligência, você se torna mais inteligente. Ninguém lê esse livro impunemente. É um livro bastante trabalhoso, tem várias é, páginas ali, que são verdadeiros exercícios que você tem que fazer para entender como é que funciona. Mas faz um, um bem danado. Né? O... O Xavier Zubiri. Esse é o mais difícil de explicar. Como é que o Xavier Zubiri é um filósofo espanhol que, como ele durante a Revolução Espanhola, ele ficou do lado republicano. O que foi a entre nós foi uma cagada porque o governo republicano já era uma ditadura. É, depois ficou numa situação difícil com, com o governo franquista e teve que sair da universidade e ficou dando aula em casa e Toda a obra do Sr. Fiasso Guilherme é de publicação póstuma, com exceção do primeiro livro que se chama Naturaleza, História de Osso, no qual ele ainda não, não mostra a que veio. Quando o homem morreu começou a sair, sair esses livros, isso já na, na, na democracia espanhola, é, foi, foi um susto. Porque o sujeito era quase um, um novo Santo Tomás de Aquino. Entendeu? O o ponto central da da filosofia do Zubir é a ligação entre inteligência e realidade e ele mostra ali entre outras coisas vamos dizer que essa dimensão que nós chamamos de realidade é uma coisa que só existe para o ser humano Quer dizer, os animais não vivem para o homem na realidade vivem num numa espécie de, de névoa subjetiva. Tá e como se constitui, então, essa dimensão de realidade para o ser humano, esse é o, um dos assuntos do zumbi. Quem mais ele falou? O Mário Ferreira. Então é o sujeito que se dedicou a reconstruir o que teria sido a filosofia pitagórica. Mas a filosofia pitagórica que ele constrói não é a do Pitágoras historicamente considerado, é a dele né? e eu acho o Mário na verdade um gênio muito maior do que Pitágoras, mas muito maior o Pitágoras deu lá duas ou três dicas né? e com base nessas duas ou três dicas o Mário construiu o que ele chama de a metalinguagem da ciência, a metalinguagem inteira né? então entre outras coisas interessantes que o Mario fez Está a descoberta de que os números, os números que nós utilizamos na contagem, 1, 2, 3, 4, são categorias do conhecimento humano. E categorias do ser, são estruturas do próprio ser humano. Mas você, o mero, no mero ato da contagem, você está percorrendo né, todas as dimensões possíveis que cada ser tem. Por exemplo, para um ser ser alguma coisa, tem que ter uma unidade. Né? O ser e a unidade são a mesma coisa, dizia Dan Scott. Mas essa unidade entendeu? sempre se compõe de alguma contradição interna, existe alguma contradição interna, então é dualidade. Essa dualidade, por essa vez, implica uma relação, tem um terceiro elemento, e assim por diante. Quer dizer, se você faz de contar, você está passando as várias categorias do ser e do conhecimento. Mas isso aí não é assunto aqui para esse programa, isso aqui precisa de muitas aulas para explicar esse negócio. Né? E o Louis Lavelle é, vamos dizer, o único filósofo do século XX que levou a sério a ideia de que a realidade existe. Então, é um homem que passou a vida tentando restaurar no ser humano o senso, vamos dizer, da presença da realidade e da sua presença na realidade. Quer dizer, você ler o Louis Lavelle é você acordar de um pesadelo filosófico de... Quatro séculos. Para mim, para o meu gosto pessoal, o velho foi o maior de todos. Eu nunca li uma linha do Luiz velho que eu não concordasse. Porque eu não posso dizer de nenhum dos outros. Bom, vamos lá. Agora, aqui eu estava comentando o negócio da mídia. Né? Por, que, que, por que, que acontece essa ocultação na mídia? Veja o que houve aqui a semana passada. O Washington Post, né, que é o jornal preferido dos intelectuais iluminados, marcou uma festa onde você, por, pelo preço módico de 250 mil dólares, você teria acesso direto aos altos executivos da administração Obama através dos repórteres e comentaristas do jornal. Isso quer dizer que o jornal, a redação do jornal, ela virou parte da administração. Antigamente se fala, a gente fala de promiscuidade entre meio e poder, mas isso já não é mais promiscuidade, isso é identidade total. Claro que houve protestos, né? houve um escândalo e daí a festa foi cancelada. Mas a festa foi cancelada, mas o fato é o seguinte, os repórteres e comentaristas do Washington Post já confessaram, nós temos acesso ao pessoal da alta administração e nós podemos abri-lo a quem quiser. Tá certo? Quer dizer, isso aí é o suficiente. Vamos dizer, a simples proposta disso aqui é suficiente para que você processe o jornal e o feche e põe os seus donos e a sua redação inteira na cadeia, porque isso é tráfico de influência. Agora, o pessoal reclama, mas ninguém vai fazer nada. Agora, enquanto a gente ficar na base dos. Vê o pessoal fazendo crime, crime atrás de crime, e a gente protesta, como se a diferença entre nós e eles fosse uma diferença de ideias de doutrina, ah, nós pensamos diferente, olha, ah, não, a diferença entre nós e esses caras é o seguinte, nós somos gente honesta, eles são todos ladrões, criminosos, essa é a diferença, enquanto a gente não, não enfrentar essa realidade, saber que você não pode enfrentar o crime, o protesto de palavras, mas você tem que agir, e não se trata de vencer ideias, trata de pôr indivíduos na cadeia, de tá tirar o poder de indivíduos, tirar o poder da mão dessa gente, Quer dizer, o cara que tem um jornal e usa para isto... É um criminoso, você tem que tirar o jornal dele, pô. Se não mandar o cara para cadeia... Pelo menos manda para casa. Ah. Ai, ai, ai. Agora, chegou a notícia aqui de que... Eu estou até procurando... Mas é tanto papel aqui... De que o consumo de cocaína no Brasil está aumentando. Você vê que coisa fabulosa está aumentando fabulosamente desde a tal da redemocratização. E todo mundo está tão satisfeito com o Brasil que está todo mundo cheirando copos. Né? Agora, preste atenção. No mundo inteiro o consumo de droga diminui. No mundo inteiro. Quer dizer que algo está se fazendo para reprimir o consumo de droga e está funcionando. Nos Estados Unidos eles conseguiram reduzir para um terço. Sabe o que é isso? E aí o pessoal fala, ah, combater droga não adianta, a guerra contra drogas não funciona. Ah, não, não funciona. Só, só diminuiu, cortou dois terços do consumo. Né? Agora, no Brasil tem essa política chamada redução de danos. Redução de danos para quem? Redução de danos para o narcotraficante, porra você reduz o prejuízo dele, ou seja, você aumenta o lucro dele, é para isso que serve essa política e os caras que inventaram e sabem perfeitamente disso, não vão dizer, ah, isso é um erro científico eles avaliaram errado, avaliaram errado nada, avaliaram corretissimamente esse pessoal é tudo cúmplice de, de narcotráfico, quando é que vocês vão deixar de ser ingênuo, porra? então, quer dizer, já tem mais brasileiro aí morrendo, enquanto isso, o que, que eles vão fazer? Controlar os narcotraficantes não, meu filho, eles vão controlar a sua conta bancária. Acabou o sigilo bancário no Brasil. Botaram lá um computador, né, com o nome de Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, que vai controlar todas as contas bancárias do país. Você tirou um real da sua conta, vai lá no computador do governo. O que é isso aí? O Big Brother é o fim do sigilo bancário. E o pessoal assiste tudo isso e diz amém, aceita. Quer dizer, o que, que você vai fazer contra essas pessoas que estão matando 50 mil brasileiros por ano? Nada. Vamos fazer contra você. Contra o cidadão brasileiro que está trabalhando e ganhando seu dinheiro. Então, ora, esse controle total das contas bancárias pelo governo significa o seguinte, meu filho. O seu dinheiro não é mais seu o seu dinheiro é uma concessão provisória do governo. Quer dizer, isso é um passo de gigante na direção do socialismo. Né? Agora o pessoal fala, não, isso aí, comunismo no Brasil, isso é teoria da conspiração, você na porra, mas o que, que é isto? Mas que idiotice! Os caras só acham que existe comunismo assim, se tiver um decreto. Olha, turma, agora é o comunismo. Ponto. Se não tiver um decreto assim, eles não vão, eles não percebem, o comunismo está na cara deles, né? E eles não percebem enquanto isso eles estão preocupados com o que ó, aqui a procuradoria geral da república está da ação para reconhecer união de entre, entre pessoas do mesmo sexo ah mas nós sabemos que isso é uma coisa tão tão urgente né o brasil está cheio de gays querendo dar e o governo não deixa a sociedade não deixa né eles não coitadinhos eles não podem fazer as putarias deles Ninguém deixa, vocês são maus. né? Então precisa ver o um governo e proteger a prática do, né? da homossexualidade. Você vê que é, é assim, é tão. A é, coisa é tão proibida, tão, tão reprimida, que no Brasil praticamente não tem gay, não tem viado do Brasil. Não é isso? O Smoke diz que é, mas eu não acredito. Porque como é que numa uma sociedade tão opressiva se ele poderia fazer uma coisa dessa? Ele não faz, ele só fala. Né? Então, aquela turma toda que foi na passeata gay, todos eles estão sendo oprimidos, impedidos de viver suas vidas. Tá certo? Ai, ai, ai. Quer dizer, pelo que, que está preocupado, então, a nossa Procuradoria-Geral da República? Eu também, ou veja outra coisa importantíssima, né? A FIFA reclamou dos camaradas que rezam no campo de futebol, mas que coisa, medunha, né? Quer dizer, o sujeito vai lá, só que ele quer ganhar a partida, ele reza, Maria, um Pai Nosso, isso é altíssimamente ofensivo para todas as pessoas de outras regiões, sobretudo para os ateus, eles ficam escandalizados. Né? Essa turma da do, do, do parada gay, que aparece tudo lá de bunda a mota mostra bunda, mostra o pinto, lê para criança. Né, fica se agarrando lá, e, não, isso não é ninguém, isso é normal, agora, você rezar a Maria, que coisa medonha, meu Deus do céu isso ofende profundamente a sensibilidade dos ateus muçulmanos, etc, etc budista, né agora aqui nos Estados Unidos também é a mesma coisa quer dizer as escolas aqui, muitas escolas proíbem você usar qualquer símbolo religioso se for cristão se não for cristão, pode. Você vê que coisa? Né? Agora, quando eu comecei a escrever sobre esse negócio de perseguição anticristã, anos atrás, já havia milhares de fatos desse tipo acontecendo. Daí o que, que as pessoas diziam? Isso aí não está acontecendo nada, isso é a teoria da conspiração, imagina, isso é uma exceçãozinha, uma coisinha que aconteceu aqui e ali. Depois, quando os fatos vão se avolumando avolumando, eles entram no cotidiano então, primeiro você nega que esteja acontecendo tá certo? e depois você diz ah, mas não tem nada demais então, você se adapta, é assim que se faz isso aí é obra de engenharia social calculada para você impingir à população uma mudança que é contrária aos valores e crenças da população então, primeiro você toma providências que são assim improváveis, inverossímeis e daí você continua fazendo o inverossímil então a coisa passa do inverossímil para o banal, primeiro você acha que é tão absurdo que não pode estar acontecendo, e depois já banalizou, e daí você já acostumou, e daí você não pode reagir mais, gente, você tem que reagir quando a coisa começa, quando está começando, não é depois que o negócio já virou institucional e já teve o controle completo da coisa, para quem esperar isso aí? Por exemplo, eu estou avisando, gente, a pedofilia será liberada no Brasil. É agora que você tem que agir. Aliás, tem um, aqui um leitor que protesta com justa razão. Olha aqui, eu vou ler. Bruno Magalhães. No último Trout Speak, você injustamente retificou suas críticas aos desembargadores do Rio Grande do Sul. É que com a notícia de que o artigo 217 do Código Penal havia sido revogado, a situação deles então não era propriamente de usurpadores do Legislativo vai dar iniquidade na aprovação da decisão. Não acompanhei o caso que estava subjúdice, mas, de fato, a vítima tinha apenas 12 anos. E, nesse caso, a questão é crime, sim, pois ainda está vigente a presunção absoluta de violência em crimes contra os costumes, que a vítima não é maior de 14 anos. É o artigo 224, a linha A, a, linha a do Código Penal. Então, primeiro, quando houve essa sentença absolvendo o sujeito que abusou de uma menina de 12 anos, eu chamei os caras de usurpadores, de filhos da puta, etc, etc. E tudo que tinha tudo que tinha nome, só não usei os palavrões que eu não desconheço, tá certo? Porque a minha erudição escatológica tem os seus limites. Tá certo? Então, daí veio a notícia de que o, a, o artigo 217 tinha sido revogado, então aquilo não era mais crime. Então daí, o que, que eu disse? Eu falei, é, continua sendo imoral a coisa, mas a culpa não é do juiz, é do legislador. Agora que o Bruno me corrige, fala, não, os o juízes usurparam a função, sim, porque eles não podiam absorver, absorver o cara porque o artigo 224 continua em vigor e o artigo é muito claro, diz que existe presunção de violência no ato sexual se a vítima for menor de 14 anos, o que era precisamente o caso, então eles não podiam absorver. Absolveu o camarada, de jeito nenhum eles absorveram contra a lei e eles devem ser retirados dos seus cargos a pontapés eu quero, gostaria de ver um filho da puta desse né? e dizer, espera que eu te chame de excelência, assim. espera que eu te trate com respeito respeito nada meu filho, é tapa na cara porra eu sinceramente, eu não resistiria a dar um tapa na cara no filho da puta desse se eu visse Quer dizer, você, além de você legitimar a posse sexual de uma criança de 12 anos, o que já é um, por si já é um crime, você ainda está fazendo contra a lei, quer dizer, você está usurpando a função do legislador. E você quer que eu te respeite como juiz? Tu não é juiz merda nenhuma. Tu é um criminoso, um filho da puta, teu lugar é na cadeia. Agora, o que, que vão fazer contra esse juiz? Não vão fazer nada, 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 nada. Então. Peraí, tem alguém na linha. Alô, quem é? Alô? Não tem ninguém. Agora, olha aqui. Coisa importante. Cinco legisladores republicanos aqui. Nos Estados Unidos, exigiram que o presidente Barack Obama dê garantias de que as agências de inteligência dos Estados Unidos não têm informação nenhuma que implique o tal do Manuel Zelaya com o narcotráfico. Ora, mas é claro que elas têm essa informação. Porque se o Obama está aí botando piso na mesa, dizendo que tem que reinstalar, reinstalar o sujeito no poder, e se ele está fazendo isso, sabendo que o cara está envolvido no narcotráfico, então ele é um criminoso. Então o que, é que ele tem que fazer? Ele tem que garantir. Olha, nós não sabemos de nada que envolva esse camarada no narcotráfico. E no entanto, eles estão sabendo de tudo. Até eu estou sabendo. Isso aí já saiu um no jornal, já tem patrocinado um lá. Como é que o Obama não sabe de nada? Mas o Obama não sabe nem onde nasceu, ele não sabe nem quem é o pai dele. Ele nunca leu a certidão do nascimento dele, coitadinho. A única certidão que ele tem é aquela porcaria que pega pela internet, que é um é um resumo que não tem nem o, o... Não diz nem qual foi o hospital que o nasceu, acho que ele também não sabe. O Obama é que nem o Lula, ele nunca sabe de nada, coitado. Tá está sempre inocente. Agora, aqui você vê, esta semana, enforcaram lá no Irã mais 20 manifestantes. Se faz protesto na rua, vai para forca. Isso aí não escandaliza o governo americano. Até a Hillary Clinton pediu que o Obama falasse alguma coisa, olha, está dando na vista, Obama. vamos fazer de conta, que a gente se preocupa com isso. Obama não quis nem fazer de conta. Agora, então, quer dizer, está consolidando esse cara no poder, assim como está consolidando o Hugo Chávez na América Latina, com esse apoio que está dando ao Zelaya. Então, aqui, gente, tem, olha, tem três comunidades humanas que me impressionam pelo amor que ela tem a seus próprios traidores. Não pode ver um traidor, não pode ver alguém fazendo algo contra ela, que imediatamente ela já fica com calcinha molhada e começa. Meu benzinho, meu queridinho, essas três comunidades são os americano, católico e judeu. Esses três só estão se ferrando por causa desse amor que tem a seus traidores. Quer dizer, o que, que é isso? Mas que fraqueza humana é essa? Que covardia? Que desfibramento? Que coisa mais feia? Que exemplo que vocês estão dando para o mundo, porra? Quer dizer, o Barack Obama, todo mundo sabe, a carreira dele foi toda paga pela Arábia Saudita. Daí o cara toma o poder e a primeira coisa que ele faz, chegar para a Suprema Corte e falar, ah, não pode investigar nada da Arábia Saudita. Só isso já é suficiente para fazer o um impeachment. Mas daí os caras, não, mas ele está de boa intenção, coitadinha, pobrezinho... Né? Sofreu na infância, foi discriminado, foi discriminado uma pinória, só foi discriminado na Indonésia. Aqui nunca sofreu discriminação, nenhum, todo mundo ajudou. Né? Judeu, a mesma coisa. Todo mundo votou no Barack Obama, porra. Agora fica reclamando, ah, ele tá acabando que ah, blá, blá, blá. Porra, o que você tem na cabeça? Acorda, gente! Traidor é traidor, vocês tem quando é que eu vou entender isso aí, porra? Né? E católico a mesma coisa. Igreja católica. Ah, o sujeito é, é comunista infiltrado? O que a gente faz? A gente chama ele lá em Roma, passa a mão na cabeça dele, fala, meu filho, diz, que nem o, o de Ratzinger fazia com o, o Frei Beto e o Leonardo Boff. Meu filho, eu fale menos. Né? Agora, se você é, é cristão, fiel à tradição, tá não. Daí a gente te Eu digo, porra, e por que você gosta dos seus inimigos? E você se ferra com a culpa é sua mesmo. Tem que parar com isso, né? Tem que parar com isso. é uma coisa impressionante, impressionante. Agora, os outros estão aprendendo, né? Na França, então, por exemplo, qualquer manifestação nacional. Se você disser, por exemplo, que você prefere um produto francês a um produto qualquer, você fala, olha, eu fumo aqui goloase porque é francês, tá certo? Isso é racismo na França. É o francês já aprendeu também, né? A afagar os seus inimigos e bater nos seus amigos. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Na França, é, a moda é bater em judeu. Né? Você vê o um judeu na rua, pá, desce o cacete do cara. E daí você sai e publica um negócio, falando contra a igreja católica, porque a notícia da, da nova aliança com Jesus Cristo é ofensiva aos judeus. Você está entendendo? Então você bater no judeu pode. Agora você lê o Novo Testamento, é altamente ofensivo. Eu digo, ué, que merda é essa, porra? Em que mundo nós estamos entrando? Até quando nós vamos aceitar essa regra do jogo? Pera aí, tem gente na linha aí. Hoje tá difícil, essa linha ninguém consegue falar. Alô? Alô? Alô, quem é? Alô, Lavo, tá me ouvindo? Perfeitamente! Ah, beleza. É Marcos, que tá falando de Porto Alegre. Mar tô, tudo, tudo, bem? Aqui. tudo bem? Tudo bem, senhor, como é que tá? Tudo de ordem, graças a Deus. É, Olavo, a minha questão é a seguinte, é sobre religião de novo, né, que eu geralmente entro nesse assunto. É, no cristianismo, né, tem aquela história de que o, de que o Cristo dá para os apóstolos a ideia de que eles, aliás, não, o ato concreto de que eles vão para evangelizar, mas eles não convertem as pessoas, quem converte é o Espírito Santo, né? Certamente. O Espírito Santo é um elemento que toca o coração humano, que é onde o homem não pode chegar.
0: Perfeitamente. Ah, a
1: minha pergunta é a seguinte: existe algum fenômeno análogo desse tipo no Islã? Ou qual é a relação no Islã do mundo espiritual com o coração do homem? Não, ali é diretamente a vontade de Allah, quem se converte é Ele mesmo, se Ele quiser. Se Ele quiser tampar os seus olhos, tampará eternamente. Então, essa é decisão decisão pessoal. Não. Bom, é basicamente isso Bom, Já é uma coisa então. predestinada quer dizer, Já está já tá, tá tudo predestinado Já sabe quem vai para o céu, quem vai para o inferno já tá, Quer dizer, não adianta você Se você tiver que ser um infiel, você será mesmo Eu acho isso eu totalmente errado Eu acho a doutrina predestinação Ela é absurda em si mesma Ela não tem cabimento Porque se você está as suas ações estão predestinadas os seus pensamentos também e a sua ilusão de que Deus pode convertê-lo se ele quiser, então terá sido inoculado em você pelo próprio Deus, quer dizer Deus te enganou então não é possível você pensar de Deus e ter amor a ele ao mesmo tempo, então aí não dá porra, isso é absurdo né? é, e assim vai Tá o judaímo não existe esse problema da conversão porque o já nasce ali dentro. E eles não é gostam né? nem que os caras se convertem, só vai dar trabalho. Até ensinar é para você comida. tudo. Ah, né? mas a gente não. Puta, já eu, é. eu pensei, ele é querendo se converter, não vou ter 20 anos de trabalho com esse cara, puta vida. <risos> <risos> então, o judaísmo não é proselitista. Uhum. Tá bom então, Lavo. Um abraço pro senhor e bênção pra todo mundo aí. Então, é pra você caso. também, tudo de bom. É... é aí tem mais alguém aí na linha? Então acho que o nosso tempo acabou. Hum? Ainda temos um pouquinho aí. Então, então vamos lá. O que mais nós, nós temos aqui? Olha, eu gostei desse negócio do pessoal do mandou um insulsa lamber sabão sabe, voltar pra casa ele chegou lá, ele achou que ele ia mandar fazer acontecer né? os caras receberam ele aos gritos mandaram ele de volta né? e mostraram que não tem nenhum respeito por essa porcaria de OEA Para quem tá na linha aí alô alô, professor? sim, quem é? é Ruslan, de Nova York opa, tudo bem? tudo, joia. eu vou ser bem rápido e breve, professor é... O senhor já leu o um livro chamado Red Cocaine? Li, li, citei nos meus artigos várias vezes. É o Joseph Douglas. É, hum, é um livro sim. importantíssimo que mostra que quem criou a rede do narcotráfico, tal como existe na América Latina, hoje foi a União Soviética. Eles pegaram o narcotráfico incipiente que existia nos anos 50 e treinavam agentes para ir lá e se apossar das, das redes e organizar. Então foi aí que a coisa começou a crescer. E isso aí foi esse livro é baseado no depoimento do general checo Jan Serna que participou pessoalmente desta operação. Então ele não está falando dos outros, não está falando eu fiz isso assim, 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 assim. É um livro leitura indispensável. Ninguém entenderá o que está acontecendo no mundo hoje sem ler esse livro. Perfeito, eu vou colocar no meu blog isso pra, apontando esse livro. Deus. É, é, Douglas, é, Douglas com dois S. Douglas, Douglas com dois S. É. Ok, professor, fica com Deus. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, tudo de bom. Tudo bom, tchau, tchau. Então, tchau, tchau. É, é? Um minuto? Então é só para dizer até a semana que vem. Muito obrigado a todos. Até lá.